1: Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast acerca de enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 3. ¿Es la película Outbreak una representación precisa del desarrollo de las vacunas? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. La película Outbreak del 1995 fue basada en un libro muy popular llamado The Hot Zone. En la película, el CDC y epidemiólogos militares trabajan juntos para monitorear y contener un virus parecido a ebola que anda por los Estados Unidos. Al final de la película, el personaje principal interpretado por Dustin Hoffman crea una vacuna en cuestión de horas. Todos podemos suponer que los escritores utilizaron mucha imaginación para el desarrollo de esta vacuna. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? Steve, el presentador del podcast Beyond the Big Screen, preguntó: ¿Cuán precisas son las escenas de investigación tratando de encontrar la cura o vacuna? Y cuáles son los protocolos y procesos que se llevan a cabo. La película fue basada en un virus parecido al de ébola, y como una vacuna para ébola fue desarrollada recientemente, utilizaré este ejemplo. El virus de ébola puede causar fiebre hemorrágica. Un brote puede ocurrir cuando el virus pasa de animales a humanos. Actualmente, no conocemos qué animal es el vector primario, pero sabemos que los insectos no son portadores del virus. Primates no humanos como gorilas y chimpancés, así como otros mamíferos como murciélagos, pueden ser portadores. La tasa de fatalidad va desde un 25 al 90%, y actualmente no existe ningún tratamiento. Ebola hizo su llegada al mundo en el 1976, con su peor brote ocurriendo entre los años 2014 a 2016, en donde trágicamente mató 11,325 personas y enfermó a 28,652 en todo el mundo. El brote comenzó en Guinea y se extendió a Sierra León y Liberia, con la mayor de las muertes ocurriendo en estos países. En el comienzo del brote, no había vacunas siendo examinadas en humanos. Habían múltiples que estaban siendo examinadas en animales para asegurarse que eran seguras y efectivas. Cuando el brote comenzó, varios grupos que estaban trabajando en vacunas para ébola aceleraron sus procesos para hacer las vacunas disponibles para humanos. La primera prueba en humanos fue en Liberia y se condujo por la NIH, Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, con placebos y la verdadera vacuna. Al mismo tiempo, el CDC, Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, estaba realizando pruebas en Sierra León. Los trabajadores de Sierra León fueron vacunados en dos rondas, y las tasas de infección de los dos grupos fue comparada, Luego de observar que estas vacunas parecían estar funcionando en otros países, Guinea fue la Organización de Salud Mundial, o World Health Organization, y pidió que se llevaran a cabo pruebas allí también. Los resultados de las pruebas de Guinea es de lo que vamos a hablar hoy, pero primero, hablemos de los diferentes tipos de vacunas. Existen muchas maneras de hacer vacunas, pero la meta final es entrenar al sistema inmune de las personas para que reconozcan a un patógeno ya sea un virus, bacteria o parásito, antes de que la persona se infecte. Este entrenamiento causa que el sistema inmune del cuerpo produzca anticuerpos que coinciden y son específicos al patógeno. Los anticuerpos son como pequeñas banderas que se adhieren al exterior del patógeno y le indican al sistema inmune que mate todo lo que tenga esas banderas. Véanlo así. Las células del sistema inmune son como pequeños soldados que no han tenido entrenamiento. No tienen idea de cómo se ve el enemigo, que es el patógeno, así que si el enemigo viene, puede hacer mucho daño antes de que las tropas se den cuenta que hay villanos y luego tienen que organizarse para defenderse ante ellos. Una vacuna le muestra a los soldados qué buscar para que cuando un patógeno invada, las tropas ya estén organizadas y preparadas para pelear. Siguiendo con esta analogía, describiré los tres tipos de vacunas. Primero, están las vacunas atenuadas. Aquí, el patógeno es debilitado, para que no pueda causar la enfermedad. Es como si le quitáramos las armas al enemigo y luego se lo mostráramos a las tropas. Como estos son los exactos soldados que las tropas tendrán que enfrentar, estas vacunas son bastante efectivas. El problema con ellas es que estos soldados pueden volver a adquirir sus armas. Esto es cierto para las vacunas también, aunque es increíble raro, pero posible. Vacunas inactivas. Son versiones muertas del patógeno. Es como si capturáramos al enemigo, lo encerráramos y luego se lo mostráramos a nuestras tropas. No hay manera de que estos enemigos puedan causar algún daño. Vacunas de vectores recombinantes. Se hacen de una combinación de un virus inofensivo, con una parte de la proteína que cubre el exterior del patógeno. Esta proteína es la manera en que nuestro sistema inmune reconoce que no pertenece a nuestro cuerpo. En nuestra analogía, es como si tomáramos los uniformes del enemigo y los ponemos en maniquíes. Las tropas aprenden cómo se ve el enemigo, pero no se tienen que preocupar por ser atacados. Este es el tipo de vacuna que los investigadores estaban utilizando en Guinea para combatir el brote de ébola. Sin importar el tipo de las vacunas, en los Estados Unidos los productores de vacunas no tan solo deben probar que la vacuna es inofensiva, pero a la misma vez que sea efectiva a la salud de las personas. El primer paso es exploratorio: dos a cuatro años de pruebas en un laboratorio para asegurarse que la vacuna está haciendo todo lo que se supone que haga. Luego es la etapa preclínica: cuando las células han sido desarrolladas en un plato, son expuestas. A estas células le vamos a llamar cultivos. Es aquí donde se prueba las vacunas en animales para asegurar que son sanas y que provocan al sistema inmune. Si todo sale bien, se mueve a la fase 1 de las pruebas de vacunas, con pequeños grupos de voluntarios adultos, acerca de 80 personas. Luego, fase 2, donde un grupo más grande de cientos de adultos son estudiados. La fase 3 tiene miles de participantes y comienza poco a poco a moverse por rango de edades, desde jóvenes hasta mayores, para asegurarse que no hay reacciones adversas. Si todo esto corre bien, los productores de vacunas solicitan una licencia, pero continúan realizando experimentos para asegurar que no hay personas afectadas a medida que el número de personas vacunadas va creciendo. El artículo de que hablaremos hoy hablará del final de este proceso. En Aura Estrepo, et al, publicó un artículo llamado Efficacy and Effectiveness of an RVSV Vector Vaccine in Preventing Ebola Virus Disease Final Results from the Guinea Ring Vaccination Open Label Cluster Randomized Trial Este pasado diciembre. Cuando dice RVSV vector solo se refieren al virus inofensivo que utilizaron para llevar la proteína de ebola y mostrársela al sistema inmune. Para llegar a este punto en donde la vacuna está lista para ser probada en personas, muchos años de trabajo han pasado para su desarrollo. Al parecer, comenzó en el año 2007 por el gobierno de Canadá. Allí, fue probada en diferentes especies de animales para asegurar que fuera sana y efectiva. Cuando hicieron esto, encontraron que solo se requería una dosis para proteger a los animales hasta de una alta dosis del virus de ébola. Los canadienses luego le vendieron la vacuna a la compañía Merck, una compañía farmacéutica en los Estados Unidos que proveyó las pruebas con humanos. Ring vaccination, o el círculo de vacunación, es la parte de esta historia que encontramos interesante. El círculo es una red social y geográfica de personas. Cuando la llamada llegó de que una persona en una aldea había sido confirmada de tener ébola, el equipo de vacunación interfirió. Ellos se encargan de encontrar a todas las personas con las cuales el enfermo tuvo contacto, por ejemplo, amigos, familiares etc. Luego, todos los contactos que estas otras personas tuvieron y los vacunan a todos. Yo, por ejemplo, si estuviera infectada con Ébola, el equipo debe hacer una lista de mis contactos, mis compañeros de laboratorio, compañeros de oficina, mis amigos. Luego, harían una lista de todas las personas con las cuales las personas de la primera lista pudieron haber tenido contacto. Los investigadores hicieron esto con casi 100 personas. Para que tengan una idea de cómo se lleva a cabo esto, trata de hacer una lista de todas las personas con las cuales tuviste contacto en los pasados tres días. ¿Cuántos nombres recuerdas? ¿Puedes describir al último cajero con el cual interactuaste? Puedes ver que este tipo de pruebas toman mucho trabajo. Un dato interesante es que esta técnica de vacunación fue la que utilizaron los trabajadores de salud mundial para erradicar la viruela. Para asegurarse qué vacuna está funcionando, deben tener un grupo control. Escogen círculos para vacunar al azar de inmediato. Estos los llamamos círculos inmediatos. Y otros para recibir la vacuna luego de 21 días. Círculo atrasado. Escogen 21 días porque ese es el periodo de incubación del virus. Los investigadores encontraron que la vacuna que estaban probando era 75 a 100% efectiva, comparando los números de casos de bola en el círculo inmediato al número de casos en el círculo atrasado. Estos fueron noticias grandiosas. De mil personas vacunadas, algunas tuvieron efectos secundarios, como alergia a la vacuna, pero fueron pocos y nada que causó graves efectos a la salud. Hubo muchas organizaciones que se unieron para conducir este proyecto masivo. Así que no voy a mencionarlos todos, pero sí a los grupos mayores que fueron los gobiernos canadienses del Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y de Guinea, la compañía Merck, el Wellcome Trust y la fundación de Bill y Melinda Gates. Luego de este éxito... Merck solicitó una licencia para que la vacuna pudiera ser registrada para utilizarse el siguiente año, lo que es una victoria para esta horrible enfermedad. Existen otras vacunas que se están desarrollando que pueden ser mejor para la inmunidad a largo plazo, ya que existe la posibilidad que esta vacuna canadiense solo funcione para emergencias. Desgraciadamente, puede que haya una necesidad de la misma. En mayo 11, una muestra de individuos enfermos salió positivo a ebola en la República Democrática del Congo. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. Por favor, visiten el blog tinyvampires.com para ver videos, notas del show, créditos y más. Por favor, califiquen o dejen comentarios en cualquier plataforma que utilicen para escuchar el podcast. Si tienen alguna pregunta acerca de artrópodos o enfermedades que quisieran fuera contestada en la pregunta del día, o si tienen correcciones, por favor envíenlas a rmontane.edu. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante graduado de, de la Universidad de Notre Dame.